0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 최은경입니다. 전신성 홍반성 루푸스, 전신성 홍반성 낭창 이름도 어렵죠. 많은 분들이 루푸스로 부르는 질환의 또 다른 이름입니다. 말 그대로 우리 몸 어디나 생길 수 있는 만성 염증성 질환인데요. 얼굴에 생긴 발진이 염증으로 인해서 피부가 밝갛게 보이기도 합니다. 면역 조절에 생기는 문제로 지적되는 루푸스. 잠시 후에 알아보고요. 면역 조절이 안 되는 것과는 별개로 면역력이 떨어지면서 생기는 건강상의 문제도 있죠. 면역력을 통한 우리 몸의 건강, 특히 노인들에게 면역력이 어떤 역할을 하는지도 살펴보겠습니다. 건강365 5월의 종로에서 듣고 시작하겠습니다. 전신성 홍반 루푸스루푸스에 대한 또 다른 이름입니다. 전신성이라는 표현이 부담을 더하는데요. 자가 면역 질환 중에서도 가장 많은 자가항체가 나타나고 그만큼 가장 많은 기관에 손상을 일으키는 질환으로 지적이 됩니다. 루프스 어떤 특징이 있는 걸까요? 중앙대병원 류마테스내과 송정수 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요. 네.
0: 루프스. 왜 루프스인지 궁금한데 무슨 뜻인가요?
1: 예. 는 라틴어로 늑대라는 뜻인데요. 네. 유럽에는 얼굴에 붉은 털을 가진 붉은 늑대라고 있습니다. 그런데 루푸스 환자들에게서는 이 붉은 늑대 얼굴처럼 루푸스 환자의 뺨에 붉은 피부 발진이 생겨서 네. 옛날부터 이 병을 루푸스라고 불렀습니다. 네.
0: 천의 얼굴을 가진 전신성 홍반 질환이라고 불리던데요. 이게 어떤 의미일까요?
1: 예예. 루푸스의 정식 명칭은 전신홍반루푸스라고 합니다. 네. 이름 그대로 전신을 침범하는 질병입니다. 따라서 전신 증상이 매우 여러 가지로 나타나죠.
0: 네, 천의 얼굴이라고 할 정도니까 뭐 예. 아주 다양한 증상을 보이는 거네요. 예,
1: 예, 맞습니다. 머리 끝부터 발끝까지 아주 예. 다양한 증상이 나타납니다. 예.
0: 그럼 전신성이라는 이름에서 짐작할 수 있듯이 뭐 머리 끝부터 에서 발끝까지 나타난다고 하셨는데 구체적으로 어디가 좀 많이 나타나나요?
1: 음뭐 증상은 온 몸에 어디든지 다 나타나는데요. 음. 이제 머리카락이 갑자기 빠지는 그런 탈모 증상부터 시작해서 어, 혈액 순환 장애로 인해서 발가락 끝이 썩는 증상까지 그냥 네. 머리 끝부터 발끝까지 온 몸의 전신에 아주 다양한 증상이 나타날 수 있습니다.
0: 네. 그런데 처음엔 피부과 질환으로 생각하는 분들이 많다고 들었습니다. 피부 발진이 가장 흔한 건가요,
1: 그럼? 예, 맞습니다. 그 피부 발진이 비교적 흔한 루프스 증상입니다. 얼굴에 뺨이나 팔, 배, 등 쪽에 붉은 피부 발진이 나타나는 증상이 초기에 나타나서 피부과를 먼저 찾는 경우가 많습니다. 네. 급성으로 피부 발진이 나타나는 경우도 많지만 만성으로 천천히 발생되는 경우도 있습니다.
0: 네. 자가 면역 질환 중에서도 가장 많은 자가항체가 나타나고 그런 만큼 몸의 여러 곳에 손상을 일으킨다고 하는데요. 그 원인에 대해서는 어떻게 설명이 될까요? 예,
1: 예. 뭐 아직까지 정확한 원인이 확실히 밝혀진 건 아니지만 은 현재까지 알려진 바로는 우리 몸의 면역체계에 이상이 생겨서 골수에서 항체가 만들어지는데요. 원래 정상적인 항체는 우리 몸을 보호하는 물질인데 루프스를 일으키는 자가항체는 반대로 우리 몸을 공격합니다. 그래서 이런 골수에서 자기 몸을 공격하는 자가항체가 만들어지고 또 이와 반응하는 면역복합체가 우리 몸조직이나 주요 장기를 공격해서 염증을 일으키고 조직과 장기를 손상시키면서 병이 일어납니다.
0: 네. 면역력이 떨어지면서 생기는 질환이 아니라 면역력이 그 면역이 조절되지 않으면서 나타나는 질환으로 이해를 해야 되겠네요.
1: 예, 예, 그렇죠. 이게 뭐 면역 결핍 질환이라기보다는 예. 이 면역의 대상이 세균이나 바이러스와 같은 우리를 공격하는 물질이 아니라 우리 몸 세포, 우리 몸 세포나 또 조직 장기를 적으로 보고 공격하는 거죠 예. 한마디로 이제 몸 안에서 쿠데타가 일어나는 것과 같습니다 아. 그래서 면역저하질환이라기보다는 네. 면역이상질환으로 보는 게 맞습니다
0: 면역이상질환이요 예, 예. 면역조절이 안 되니까 이 면역력이 떨어지는 것도 어쩌면 당연하겠어요 예,
1: 예, 맞습니다 면역력이 떨어져서 병이 생긴다기보다는 예. 이게 면역세포가 세균이나 바이러스를 공격해야 되는데 자기 몸을 공격하니까 예. 이게 면역 세포가 제할 일을 못 하고 있는 거예요. 그러면서 네. 자가 면역으로 인해서 이차적으로 세균이 들어와도 면역력이 떨어지는 그런 이차적으로 면역력이 떨어진다고 봐야 되죠.
0: 네. 그럼 이 루푸스 같은 경우는 면역력이 떨어졌다고 하는 게 아니라 면역력이 너무 과하다고 봐야 되는 건가요?
1: 어, 이상하게 변했다, 이거죠. 이상하게 그러니까 변한 거죠. 면역이, 예. 예. 그 제할 일을 해야 되는데, 예. 제할 일을 안 하고 나쁜 아. 짓을 한다는 것이죠. 그렇군요. 예. 예.
0: 그래서 코로나19 시대 루프스 환자들은 특히 조심해야 한다는 말을 하는 것 같습니다. 예. 면역 억제제를 써야 하는 만큼 면역력이 떨어질 위험이 그만큼 많다는 거잖아요. 음,
1: 그렇죠. 그, 루프스 환자에게는 이게 우리 몸을 공격하는 나쁜 자가 항체의 수를 줄이기 위해서 네. 면역 억제제를 사용합니다. 그래서 면역력을 좀 떨어뜨리는 것이죠. 정상적으로. 네. 그래서 정상인에 비해서 이제 그 루프스 환자들이 면역력이 조금 떨어져 있는 것은 사실입니다. 네. 그래서 이, 이런 분들은 더욱 특히 개인 위생 관리라든지 뭐 건강한 생활 습관을 유지하고 또 예방주사도 잘 맞고 그러셔야 됩니다. 네.
0: 루프스 환자들에게 뭐 독감 예방 접종이라든지 뭐 폐렴 예방 백신 그리고 감기 들지 않도록 개인 위생을 철저히 하라는 것도 그런 의미에서 강조가 되는 거겠네요.
1: 그렇죠. 그 병, 질병 자체로도 면역이 좀 떨어지거니와 예. 또 면역 억제제, 또 스테로이드 그런 약물을 아. 쓰면 은또 면역력이 더 떨어지게 돼요. 예. 그래서 이런 그 루프스 환자와 같이 면역력이 떨어진 분들한테는 반드시 독감 예방 주사하고 폐렴 예방 주사는 반드시 맞아야 됩니다. 또 감기에 걸리면 초기에 이걸 치료를 잘 받고 예. 잘... 넘어가야 되는데 이 감기를 그냥 방치를 하다 보면 은그 루프스 환자들에게는 면역력이 떨어져 있기 때문에 이 감기가 폐렴이나 폐혈증으로 쉽게 넘어갈 수 있, 있어요. 그래서 네. 네, 개인 위생도 철저히 해야 되고 예방 백신도 잘 맞아야 되고 그게 중요합니다. 네. 그러니까
0: 루프스 환자들은 단순 감기에 걸려도 큰일 날수 있는 거군요. 네
1: 맞습니다. 그래서 네. 항상 감기에 걸려도 빨리 선생님을 찾아가라고 얘기를 하죠.
0: 네. 루푸스는 젊은 여성들에게 많다고 들었습니다 그런가요
1: 예예 예, 예, 맞습니다 루푸스는 이제 가임기 여성에게서 많이 발생합니다 예. 뭐 초경이 시작된 사람부터 폐경 이전까지 왜냐하면 그 루푸스의 발병 원인 중에 그 여성 호르몬 에스트로젠이거기에 역할을 한다고 알려져 있거든요 아. 예. 그래서 여성에게 많이 생깁니다.
0: 네. 남녀 차이도 크다면서요.
1: 그렇죠. 그래서 이제 남녀비가 1대 9 정도로 와. 한 90% 이상이 대부분 예. 여자에게서 발생되고 또 심한 사람은 또 남자보다는 여자가 더 심하게 발생됩니다. 아,
0: 상당한 차이가 있네요. 예, 예, 예.
1: 이건 여자의 질병이라고 봐야 됩니다.
0: 네, 예. 그래서 남성분들도 걸리시는 거잖아요.
1: 예, 예. 간혹 걸립니다. 예. 런데뭐 음. 그렇게 여자에 비해서 는 심하게 걸리지는 않습니다.
0: 음. 루푸스의 증상은 염증인가요?
1: 예, 염증이 맞습니다. 대부분 염증이고요. 뭐 폐렴, 루프스 폐렴도 생기고 루프스 신장염도 생기고 심낭에 있는 심장을 감싸고 있는 심낭에도 염증이 생기는 심낭염도 생기고 네. 또 관절염도 생기고 피부염도 생기고 간염 그런 그 염증이 주증상이고요. 또 간혹가다 이제 뇌막염 같은 것도 이렇게 나타날 수가 있습니다.
0: 네. 전신의 뭐 여러 기관들에서 예. 루프스가 다 나타날 수 있는 거네요. 예,
1: 예, 예.
0: 그렇게 얼굴, 뭐 폐, 뇌, 신장, 심장, 심장, 혈액까지 우리 몸 곳곳에 문제를 일으킨다면 예예. 환자마다 특정 부위 한 곳에만 증상을 보이는 건가요? 아니면 동시에 복합적으로도 증상이 생길 수 있는 건가요?
1: 그것다 다릅니다. 이제 환자마다 다르고요. 어, 특정 증상만 나타나는 환자가 있어요. 보통 증상이라 하면, 뭐, 근육통, 관절통, 피부 발진, 피로감, 무력감, 뭐, 식욕부진, 또, 빈혈에 의해서 어지럼증 생기고, 또, 열 나고, 거품 나는 소변을 보고, 음. 온몸이 붓고, 그런 증상이 나타나는데, 이것이 이제, 뭐, 침범되는 기관에 따라 달라요 피부 신장 골수 폐 심장 뇌등 그런 게 침범되면 그런 증상이 나타나는데 네. 어떤 사람은 뭐 골수만 침범하는 사람도 있고 어떤 사람은 피부만 나오는 사람이 있고 그런 특정 증상만 나타나는 사람이 있지만은 또 어떤 사람은 이렇게 돌아가면서 나요 피부가 낫다가 아. 피부가 좋아지면 이제 신장이 나빠지고 또 신장이 나빠지면 폐가 나빠지고 그렇게 돌아가면서 하는 사람도 있고 가장 심한 사람은 동시에 다 오는 경우가 있어요. 뭐 심장, 에, 피부가 다 와서 그리고 그런 경우 이제 목숨이 갔다 갔다 하고 좀 위험하죠. 예. 예.
0: 근데 뭐 근육통, 관절통, 빈혈 이렇게 얘기하시니까 예. 루푸스라고 예. 금방 알아채기가 쉽지 않겠어요. 그렇죠.
1: 어렵죠. 예. 음. 그래서 뭐 진단하기가 굉장히 어렵고 옛날 보고에 따르면은. 예. 예, 루프스로 진단된 날부터 계산을 해보면 한 2년 전부터 루프스 증상이 나타났다. 그러니까 원래 그 증상이 한참
0: 전에 있었는데 그렇죠. 알아채지 못하는 거군요. 진단하기
1: 예, 진단하기 힘들다는 얘기죠. 예.
0: 그럼 특히 어느 기관으로 루프스가 진행이 되는 게 가장 위험할까요?
1: 아, 그럼 뭐 목숨을 왔다 갔다 하는 예. 게 이제 뇌, 뇌, 심장, 예, 신장, 폐. 골수 그런 거가 침범이 되면은 이제 생명을 잃을 수 있기 때문에 예. 뇌나 신장, 심장, 심장, 폐, 골수 이런 게 침범되면은 뭐 위험하다고 볼수 있습니다. 네, 그러니까
0: 부분적으로 나타났다가 이게 뇌, 뭐 심장, 폐 이런 것까지 퍼질 수 있는 거군요. 예,
1: 퍼질 수 있습니다. 네.
0: 예. 초기 진단이 무척 어려울 것 같은데요. 예. 근데 혈액 검사로 황체를 확인하면 되는 거 아닌가 싶기도 한데.
1: 요 예, 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 맞습니다. 예. 음항액 항체라는 검사가 있고요. 그래서 근데 이제 루푸스의 증상이 이제 워낙 다양해서 어느 검사를 먼저 해야 될지 모르는 경우가 많습니다. 의사도 네. 그렇고 환자도 그렇고. 그래서 이제 항액 항체라고 하는 검사가 이제 루푸스를 일으키는 자항체를 찾아내는 검사인데 네. 루푸스라는 이 질병 자체가 한만 명에 두명 정도만 걸리는 희귀 난치 질환이에요. 그래서 네. 많은 사람이 걸리지 않습니다. 그래서 이 항액 항체 검사를 기본적으로 선별 검사로 하는 경우가 많지 않아요. 루프스를 의심을 해야만 이 검사를 하기 때문에. 하로 하는 검사라는 말씀이시죠? 그렇죠. 거죠? 예, 예. 그냥 뭐 건강검진이나 그런 데서 하지가 않아요. 아. 예. 그래서 루프스를 먼저 의심하는 경우에만 이 검사를 합니다. 예. 그래서, 예. 음, 이렇게 진단이 그렇게 쉽지는 않습니다.
0: 그럼 건강검진에서 우리가 하는 그냥 일반적인 피검사에서는 알수 없는 건가요?
1: 예, 예. 그, 거기에서는 뭐, 그걸 종합을 해서 보면 나중에 보면은 이제 예. 의심을 할수 있는데 처음부터 그거 봐서는 루푸스 증상이다라고 이렇게 똑 집어서 얘기하기는 좀 힘듭니다.
0: 네. 그렇게 자가면역 항체 검사로 이제 양성이 나왔다라고 하면 루푸스가 의심이 되는 건가요?
1: 예, 의심이 됩니다. 그렇지만은 어 정상인에게서도 이런 자가항체가 양성으로 나타나는 경우가 종종 있어요. 아. 정상에는 5%에서도 이 자가 항액 항체가 양성으로 나오거든요. 그래서 류마스네과 전문의는 이 자가 항체 검사도 하면서 또 임상 증상, 뭐 피부 증상, 뭐 신장 증상, 뭐 그런 걸다 종합을 해서 점수를 매기는 게 있어요. 그래서 점수를 매겨서 몇점 이상 되면 루프스다라고 하는데 이게 세계 루프스 학회의 진단 기준에 따라서 그렇게 루프스로 진단을 합니다.
0: 네. 점수를 매긴다고 하셨는데 그 항목들의 그, 어떤 것들이 있나요? 예를 들어서. 어,
1: 뭐, 피부 증상. 아. 그 다음에, 이제, 그, 뇌를 침범하면은, 이제, 병련을 하거나, 예. 뭐, 정신병이 생기거나, 그런 게 있거든요. 그러면, 뭐, 점수가 높고, 또, 이제, 관절염이나 근육통 같은 건 점수가 좀 낮고요. 워낙 네. 다른 병에도 많이 낮기 아. 때문에. 이 루프스의 특이적인 증상이 나타나면 높은 점수를 주고, 그래서 몇점 이상 되면 루프스로 진단을 하게 되죠. 네.
0: 피부에 뭔가 증상이 나타나면 가장 간별하기 쉽겠네요.
1: 아, 그렇죠. 근데, 뭐, 이게 알레르기 때문에 그럴 수도 있고 아. 뭐 두드러기 때문에 그럴 수도 있고 그렇기 네. 때문에 뭐 루푸스로 의심이 된다면은 이제 우리 같은 경우는 피부 조직 검사를 해서 네. 면역 복합체가 쌓여 있으면은 우리가 루푸스로 진단을 할 수가 있죠.
0: 네. 뭐 알레르기나 두드러기와도 비슷한 모양인가 그렇죠.
1: 보죠? 예, 예. 뭐 그럼 육안으로는 감별을 할 수가 없어요. 예.
0: 그럼 조직 검사를 해봐야 되는 예, 조직 겁니까?
1: 조직 검사를 하는 게 좋습니다. 예. 예.
0: 그 초기에는 근데 감기로 생각하는 분들이 또우위로 많으시다고요.
1: 예예. 루푸스의 초기 증상이 이제 근육통과 관절통부터 시작이 되거든요. 근육통, 관절통. 예. 그게 가장 흔한 증상. 한 90% 정도가 네. 근육통, 관절통으로 피부 피부염이 한 70% 나타나고. 그래서 많은 환자들이나 의사들이 감기 치료를 이제 먼저 하게 되고 그러다 병이 진행이 되고 잘안 낫고 자꾸 재발하고또 이상한 증상이 또 새로 나타나고 그러면서 이제 큰 병원으로 방문하게 되는 경우가 많습니다.
0: 네. 그 루푸스를 의심할 수 있는 증상이 라면 나타나는 증상들이 계속 지속되는 걸 말하는 걸까요?
1: 예, 예. 증상이 좋아졌다가 나빠졌다를 반복하고 또 예상하지 못했던 증상들이 추가로 이제 나타나게 되면은 아, 이게 루푸스가 아닌가라고 이렇게 예, 예측을 할수 있게 되죠. 네. 예.
0: 치료는 약물입니까? 스테로이드제가 쓰이는 건지도 궁금한데요.
1: 아, 예, 예. 치료는 뭐 약물 치료를 합니다. 수술로 치료하지 않고요. 가장 중요한 치료제는 스테로이드하고 면역 억제제입니다. 네. 그래서 증상의중증도에 따라 침범된 장기가 얼만큼 많이 침범되느냐에 따라서 스테로이드하고 면역 억제제를 쓰는데 그 증상에 따라서 용량을 조절하면서 치료를 합니다.
0: 네. 면역 억제를 제 통한 치료효과는 어떻습니까?
1: 아, 치료효과는 아주 좋습니다. 이제 옛날에 면역 억제제가 개발되지 않았던 한 20년 전만 하더라도 이제 루프스엔 스테로이드가 유일한 치료였어요. 그래서 스테로이드의 온갖 부작용 때문에 환자들이 많이 고생을 했는데 최근에는 이제 효과적인 면역 억제제들이 많이 생겨서 스테로이드 사용을 줄일 수 있고 또 치료에도 많은 도움이 되고 있습니다.
0: 네. 루프스 환자들이 겪는 부작용이나 합병증은 어떤 게 있을까요?
1: 아, 루프스 자체 증상이나 합병증으로 뭐 심하게 고생할 수도 있고요. 음. 또 치료 약물의 부작용 때문에 고생할 수도 있습니다. 루프스 자체 증상은 뭐 너무 다양해서 다 일일이 설명해 드릴 수는 없고 네. 또 치료 약물 중에 스테로이드 부작용으로는 이제 얼굴이 붓고 살이 찌고 당뇨병 생기고 골다공증 생기고 뭐 그런 것도 있고요 또 면역 억제제 합병증으로는 골수 기능이 떨어지면서 대상포진이나 폐렴 뭐 독감 어. 그런 것들이 잘 걸릴 수 있습니다. 음.
0: 면역 조절약은 평생 드셔야 되는 건가요?
1: 음. 환자마다 질병의 활성도에 따라 좀 다르지만 대부분의 네. 환자는 루프스의 재발을 막기 위해서 네. 면역조절제 또 면역억제제를 거의 평생 복용합니다. 네. 또 약을 복용하는 것도 중요하지만 은 루프스의 질병 활성도를 피검사와 소변검사를 통해서 정기적으로 해야 하거든요. 네. 그래서 이 정기적으로 검사하는 것이 약물치료만큼 중요합니다.
0: 네. 루프스 발병 위험이 주로 젊은 여성들에게 많다고 하셨는데 그만큼 임신도 걱정입니다. 임신과 출산에 대해서는 어떨까요?
1: 루프스 환자는 임신과 출산이 건강한 여성에 비해서 좀 어렵습니다. 음. 특히 질병의 활성도가 심한 환자는 더 위험합니다. 임신 중이나 출산 후에 루프스가 악화되는 경우가 많고 또한 임신을 제대로 유지하지 못하고 유산할 확률이 한 30% 정도 됩니다. 아. 그리고 또 임신 합병증으로 임신 중독증이나 조산 등이 생길 수도 있기 때문에 루푸스 환자가 임신을 하려면 은 먼저 질병의 활성도를 안정화시킨 다음에 질병이 좀 깔아 앉은 다음에 해야 되고 산부인과 전문의하고 류마스네과 전문의의 긴밀한 협조 하에서 임신과 출산을 해야 하는 것이 반드시 필요합니다.
0: 네. 루푸스가 신장으로 온 경우에는 루푸신염으로도 예, 예. 고생을 하신다고요?
1: 예예, 루푸신염 많죠. 예. 루프스 신장염은 그 루프스 환자의 70%에서 생기고, 이게 나중에 아. 급성신부전이나 만성신부전으로 가서는 콩팥이 망가지는 경우가 한 10% 정도 됩니다. 그래서 이제 루프스 환자는 정기적으로 피검사와 소변검사를 해갖고, 루프스 신장염이 생겼는지, 또 이미 생긴 사람은 이게 악화됐는지 좋아졌는지를 확인해야 되고, 또 악화되었으면 면역 억제제 용량을 올리고, 또 좋아졌으면 면역 억제제를 좀 낮추고 하는 그런 용량 조절이 필요합니다.
0: 네. 어, 임신과 출산 같은 경우는 좀 걱정하시는 분들 많으실 것 같은데 네, 네. 태아에게 루프스가 유전되는 건 아닐까 이런 걱정 많이 하실 것 같습니다. 어떨까요?
1: 어, 루프스가 유전된다 거기에 대해서는 아직 논란이 많고, 많고요. 많고 어, 가족력은 확실히 조금 높아요. 쌍둥이에게서도 아. 같이 발생되는 경우도 많고. 네. 그렇지만 은 어, 완전히 100% 뭐, 대머리나 생냉처럼 그렇게 유전되지는 않습니다. 네. 간혹또 임신 중에 엄마가 루푸스를 앓고 있을 때그 태아에게도 루푸스가 음. 생기는 경우가 있는데요. 네. 주로 이제 피부 루푸스가 생기죠. 음. 이런 경우에는 이제 항 SSA라는 항체가 엄마에게서 엄마의 피에서 애기한테 태반을 통해서 애기한테 아. 넘어가서 예. 태아에게 피부 루프스를 일으킨 예. 경우도 있습니다. 예. 그리고 아주 드물게는 태아에게 이제 부정맥이 생기는 경우도 있기 때문에 산부인과에서 정기적으로 예. 초음파 등 같은 걸해갖고 태아의 정기검사를 해야 됩니다.
0: 그럼 임신 중에도 루프스 약물 치료는 가능한 건가요?
1: 예예, 예. 아. 다행히 이제 스테로이드는 임신 중에도 사용이 다행이네요. 가능하고 예. 또 면역 억제제는 면역 억제제 중에서도 일부 약물은 저 임신 중에도 사용이 가능합니다 네. 특히 또 이제 코로나 때문에 유명해진 그하이드록시크로로킨이라고 하는 항 네. 말라리아 제제가 있어요 아. 이것은 이 약물은 임신 중에도 사용할 수 있고 아, 또 임신 그렇군요. 중에 사용해야만 네. 루프스가 악화되는 걸 예방할 수 있기 때문에 루푸스에 걸린 임신 환자는 이 약을 꼭 먹는 게 좋습니다 네
0: 루프스 환자들의 일상, 그 일반적인 건강한 사람들하고 비교할 때 특히 조심해야 한다거나 하는 부분은 없는 걸까요?
1: 일단은 루프스 환자들이 면역 억제제를 복용하고 있기 때문에 감염병에 취약할 수 있어요. 그렇기 때문에 개인 위생을 철저히 하고 손을 열심히 잘 씻고 또 술, 담배 하지 마시고 규칙적인 생활을 하고 충분히 그 휴식을 취하고 잠도 잘 주무셔야 되고 정신적 안정도 취해야 되고 또 적절한 운동을 해서 근력을 강화시킨 그런 어 생활습관 개선이 필요합니다.
0: 네, 자 루푸스에 대한 검사를 좀 받아볼 필요가 있는 분들 증상으로 짚어 주신다면은요.
1: 예. 예, 얼굴이나 이제 피부에 그 피부 발진이 잘 생기고 네. 또 약물 치료에도 잘 반응하지 않고 또 자꾸 재발하는 반점이 생긴다든지. 또 근육통이나 관절통, 피로감 이런 것들이 이제 휴식을 취해도 잘 낫지 않는다든지 또 몸이 자주 붓는다든지 원인 모를 열이 자주 나는 분들은 루푸스에 대한 검사를 한번 받아보시는 것이 좋을 것 같습니다.
0: 네 알겠습니다. 예. 자 오늘은 전신성 홍반 루푸스에 대해서 알아봤는데요. 중앙대병원 루마티스내과 송정수 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 윤신의 열에 들으셨습니다. 여러분께서는 지금 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 코로나19 시대를 사는 지금 유난히 많이 등장하는 단어가 면역력입니다. 면역력이 떨어지지 않도록 조심해야 한다는 얘기인데요. 면역력, 면역 어떻게 이해할까요? 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 면역력이 좋아야 건강하다는 말을 합니다. 교수님, 면역력이 왜 그렇게 중요한 걸까요?
2: 면역이라는 게 인간의 면역기관은 외부의 자극으로부터 신체를 보호하는 기능을 하지요 네. 즉 자신하고 자신이 아닌 것을 구분해서 외부로부터 침입을 막는 역할을 담당하는 생존을 위한 필수 능력이라고 할수 있습니다 따라서 면역력이 좋아야 바깥에서 들어오는 침입을 막고 신체를 보호할 수 있겠죠 네.
0: 그럼 우리 모두가 스스로 몸을 보호하는 면역력을 지니고 있는 건가요?
2: 그렇죠 그 살아가기 위해서 스스로 보호하는 기능은 당연히 모든 생명체가 가지고 있는 것이고요. 어, 그것이 바로 타고나는 자연 면역력이라고 할수 있습니다.
0: 이 면역기관은 몸을 보호하는 중심부와도 같다는 말을 하던데요. 자연 면역과 후천적으로 얻어지는 면역은 어떻게 다른가요?
2: 네, 면역력 자체가 방금 말씀드렸듯이 모든 생명체가 살아가기 위해서 태어나면서부터 지니는 자연 면역력을 가지고 있습니다 여기에 더해서 조금 더 면역체계가 진화를 해서 후천적으로 얻어지는 조금 좀 특별한 획득
0: 면역력 후천적 면역력 두 가지로 나눠볼 수가 있겠죠 그럼 우선 타고나는 자연 면역력부터 설명을 해주시면 좋을 것 같은데요 어떻게 이해하면 될까요? 자연 면역력이라는 것은 모든
2: 생명체가 태어나면서 가지고 있고요. 거기에는 피부나 장점막 등의 자연 방어벽이 있을 수 있고요. 두 번째는 항원에 대해서 항체 생성을 유도하는 기능이 있을 수 있겠고 또 하나는 외부의 침입에 대해서 인체의 방어체계를 제어하는
0: 염증, 자극성, 사이토카인 등으로 이루어집니다. 그 우리 몸의 방어 기제를 얘기할 때 등장하는 단어가 사이토카인인 거죠.
2: 네. 사이토카인이라는 거는 어떤 것이냐면 세포가 대부분 면역 세포가 만들어 내지만 세포가 분비하는 아주 저분자량의 작은 단백질입니다. 네. 그래서 그 역할은 세포와 세포 사이에 신호를 전달하는데 이것이 일단 분비가 되면은 분비한 그 자기 세포 자체에 그리고 주변 세포에 영향을 주어서 세포를 많이 증식시키거나 분화시켜서 뭐또 다른 사이토카인을 분비하게 하기도 하고 그 결과로 어 조혈세포를 더 많이 만들어내기도 하고 네. 또 염증 반응에
0: 민감하게 관여하는 등의 역할을 하게 됩니다. 네. 이 사이토카인이 적당하게 나와야 하는데 과다하게 분비가 되면 어떤 위험이 오는 건가요?
2: 그게 바로 왜 얼마 전에 그 코로나19 예. 처음 제막그 사망자 나올 때 나왔던 얘기죠. 사이토카인 폭풍이라고 얘기를 합니다. 너무나 과다하게 분비됐을 음, 사이토카인 때 사이토카인 폭풍이요? 그렇죠. 사이토카인 스톰이라고 그러죠. 예. 결국 이것은 외부에서 바이러스나 여러 가지 항원, 어떤 자극에 대해서 대항하기 위해서 인체내 면역체계가 사이토카인을 분비한다고 말씀을 드렸습니다. 예. 그런데 이게 과도하게 반응하면 너무나 많이 나와서 정상세포까지 공격하면서 일어나는 아주 대규모의 염증 반응이라고 정의를 내실 수가 있겠습니다. 이렇게 염증 반응이 통제가 되지 않기 때문에 40도 이상의 고열이나 오한이 동반되면 이 고열 자체로 신체 세포들 정상세포가 또 변형되고 거기에 기능저하가 또 동반되게 되니까 설령 회복되더라도 기타 합병증이 유발될 가능성이 매우 높지요. 그래서 일종의 면역계 과다작용 내지는 음. 오작동이라고 얘기할 수 있겠습니다.
0: 네. 상당한 위험 상황까지 이룰 수 있는 거군요. 그러요자 네. 그리고 후천적으로 며, 얻어지는 면역은 또 뭘까요? 후천적으로
2: 얻어지는 그 획득 면역력이라는 것은 그 일종의 그 진화 단계에서 얻어지는 것이라고 할 수가 있죠. 그래서 그한번 이물질에 노출된 후에 그 이물질의 면역학적 항원을 특이적으로 기억하여서 네. 추후에 다시 그 물질이 들어오면 아주 신속하게 그 물질을 제거할 수가 있죠. 그래서 이런 획득 면역력에는 세포성 면역력과 자연성, 그러니까 체액성 면역력이 있는데 그 말씀드렸듯이 진화의 산물이기 때문에 좀더 섬세한 작용을 하는 거겠죠. 네. 그래서 이러한 면역학적 기억으로 인해서 그 장기간 항원을 기억하게 되는 거죠. 우리가 왜 시도하고 있는 백신 그러니까 예방접종의 음, 원리라고 할수 있겠습니다. 그렇죠.
0: 요즘 뭐 코로나19에 대한 예방에 있어서도 방역수칙과 함께 이 면역력이 강조가 되고 있습니다. 어느 정도나 영향이 있는 걸까요? 대부분의
2: 바이러스의 공통이지만은 명확한 치료 제조 현재 코로나19에 대해서는 개발 중인 상황 아닙니까 네. 따라서 결국은 이 병에 걸리거나 안 걸리거나 혹은 가볍게 지나가거나 중증으로 진행되는 거 여부는 개인의 면역력의 문제라고 할수 있겠죠 네. 실제 코로나19의 사망자의 거의 대부분이 노약자인 것에서도 우리가 이런 걸 정확히 알 수가 있습니다
0: 네 코로나19뿐 아니라 사실 나이 들수록 여러 가지 감염의 위험이 높아지지 않나요? 독감 예방접종도 중요하다고 얘기를 하는 게 사실 노인들에게는 무료 접종으로 독감 발병 위험을 방지할 수도 있는 거잖아요.
2: 그러면요. 일반적으로도 나이가 들수록 감염률이 증가하고 감염에 의한 사망률도 증가하는 걸볼 수가 있죠. 어, 예를 들면 1980년에서 2003년까지 미국 위스콘신에서 연구한 결과에 의하면 노인 중에도 85세 이상의 초고령 노인은 인플루엔자 독감 감염에 의한 사망률이 그거보다 젊은 노인, 즉 65세에서 84세 연령층보다 상당히 높게 나타났습니다. 음. 즉 노화로 면역력의 조절기능장애가 발생한 것으로 어, 보인 거죠. 따라서 이러한 감염의 위험률이 높기 때문에 독감예방접종 또한 노인들에게는 무료접종으로 더 많이 맞춰주려고
0: 노력하는 건 그만큼 사망률을 줄일 수 있다는 것이 되겠죠. 그건 나이 들수록 면역력이 떨어지는 게 문제가 될수 있다는 얘기인가요? 그렇죠. 면역력이 저하가 되면 어떤 위험이 생기는지도 궁금합니다. 면역력이
2: 저하되면 감염도 물론 잘 생기겠지만 더해서 노인에게는 또 감염과 폐혈증 같은 중증이 동반되어도 일반적인 염증 반응이 잘 발현되지 않습니다. 지금 발견하기도 어렵다는 뜻입니다. 네. 왜 그러냐 하면 염증 반응인 백혈구 증가나 발열 증상이 뚜렷하지 않으며 세포면역력과 말초림프구 숫자가 감소하죠. 이러한 노화 관련의 면역력 변화는 다양한 염증성 사이토카인의 생성에 불균형과도 관계가
0: 있다고 합니다. 네. 예, 면역력이 좀 낮은 노인들에게는 일반적인 염증 반응도 잘 나타나지 않는 거군요. 그렇죠. 그래서 으흠. 발견이 매우 어렵습니다. 예, 사이토카인 생성과도 연관이 있다는 얘기고요. 그렇죠.
2: 생성이 불균형하기 때문에 문제가 더 많이 생기죠. 예,
0: 이런 상태에서 영양 불균형까지 이어지면 특히 노인 건강에 있어서는 위험 신호로 자리를 하는 건가요?
2: 이렇게 영양 불량이 확고하게 되는 이유가 여러 가지가 있지만 앞서 제가 말씀드린 적이 있는 노인성 식욕 부진 이거 상당히 흔하거든요 예. 그걸로 인해서 영양 불량이 생기면 일단 식사량이 줄고 그 자체가 문제가 어떤 것이 발생하냐면 점막으로 장 점막으로 식사량이 줄어들거나 영양소가 부족하면 장 점막이 손상을 입게 됩니다 그래서 장관의 정상 세균 분포가 변화가 되고 점막의 면역균형이 또다시
0: 깨지는 그런 문제가 생기는 거죠. 네. 영양 문제, 특히 부족할 수 있는 영양소가 뭔가요? 장점막 추가성이 뭐 증가하면서
2: 여러 가지 문제가 생기는데 네. 뭐 잃어버리는 영양소도 있고 흡수도 안 되고 실제로 먹는 양도 줄기 때문에 일반적으로 열량 영양소라고 하는 탄수화물, 지방뿐만이 아니라 단백질 부족은 당장 면역력과 연관이 되고요. 그것만이 아니라 다양한 미네랄의 흡수 장애가 오기 때문에 섭취 분량과 함께 미네랄, 비타민은 전부 다 부족하게 되고 문제가
0: 됩니다. 그럼 3대 영양소라고 하는 탄수화물, 단백질, 지방 이런 것도 골고루 섭취해야 되고 무기질, 비타민 섭취 같은 것도 중요하겠네요. 그은요
2: 골고루 충분히 드셔야 되고 또 흡수장애가 생기지 않게 장면역도 잘 유지를 해줘야겠죠.
0: 네. 이 노인들에게 면역력이 떨어지고 면역기관의 균형이 깨진다는 건 건강상에 어떤 위험을 주는 걸까요? 말씀드렸다시피
2: 일단 면역력이 떨어지면서 정상적인 그 장관의 그 점막이 망가집니다 그래서 그장 점막 세포 사이가 느슨해지면 장 점막의 추가성이 증가되면서 그 사이로 장내 세균이 많잖아요 네. 그래서 장내 세균이나 그 세포막의 성분인 뇌독소라는 독소가 혈류로 들어가게 됩니다 그래서 그러한 혈류가 들어가면 신체에 각종 염증 반응을 일으키는 기폭제 역할을 하게 되죠 그게 바로 아까 말씀드렸던 염증성 사이토카인을 또다시 폭발적으로 증가시키는 역할을 하기 때문에 훨씬 더 노인들에 있어서 이런 문제들이 취약하게 되는 문제가 생깁니다.
0: 그렇다면 장 건강을 비롯해서 전신 건강의 위험으로도 이어질 수 있다는 얘기네요.
2: 네. 면역체계 중에도 사실은 대장, 소장을 점막한 장 건강의 면역력은 사실 우리 몸에서 가장 큰 면역기관이거든요. 이것은 바로 몸 전체 건강과 직접 연관이 됩니다.
0: 네. 장건강이 왜 그렇게 중요한 건가요, 그럼?
2: 장건강이 유지가 되어야 예. 면역력 가장 큰 면역체계인 면역력이 유지가 되거든요. 아. 그래서 그런 문제가 바로 연결되는 얘기들이 바로 예. 아까 말씀드렸던 장내강 안에 있는 내독소가 혈류로 들어가서 생기는 내독소 관련 염증이 우리가 알고 있는 다양한 질환들, 즉 심혈관 질환, 감염, 위장관 질환, 호흡기 질환, 암, 손상, 화상 등에 의한 전신성, 염증성 반응, 폐혈증 이런 것들하고 전부 다 연관이 돼서 사망까지도 어, 이르게 할수 있습니다. 매우 중요하다고 할수 있겠죠.
0: 그런데 교수님, 면역력을 어떻게 확인할 수 있을까요? (웃음)
2: 일단 뭐 면역이 문제가 있다고 스스로 느끼는 그런 주관적인 증상들이 있죠. 언제나 피곤하고 기운 못 차린다거나 나는 감기가 너무 자주 걸린다거나 아니면은 뭐 조금만 피곤하면 여기저기 헐고 안아 물울지를 않는다거나 음. 그런 증상을 호소하는 거 일단 주관적인 증상이 첫 번째고요. 네. 그다음에 이제 다양한 미량 영양소를 포함해서 영양소 검사 그리고 또 하나는 어 물론 이제 비특이적이긴 하지만 염증 수치도 하긴 하고요 네. 스트레스 호르몬 수치도 하긴 합니다 이제 좀더 면역력을 정확하게 본다면. 소위 말해서 면역세포를 검사하긴 하는데 엔케이셀 네. 뭐, 활성도라든지 림프구 등을 검사하는 등 면역세포 활성도를 검사를 하는데 사실은 이거는 임상적으로 아주 쉽게 접근하기가 흔하지는 않습니다. 그래서 일상적인 증상과 기본 검사 정도로 면역력을 확인할 수 있겠습니다.
0: 예. 예 아무래도 면역력을 유지하기 위해서 균형 잡힌 영양은 참 중요할 텐데요. 영양소 공급과 관련해서 음식만으로 안 되는 경우도 많은 것 같습니다 어떨까요
2: 네 음식을 골고루 잘 먹는 젊은 분들의 경우는 비교적 그런 문제가 적겠지만은 노인들의 경우는 아주 흔한 노인성 식욕 부진 조금만 자극이 있어도 식욕이 확 없어지면서 식사량이 확 줄거든요 예. 그리고 식사가 또 한쪽으로 치우쳐서 음. 드시는 거 그런 것들이 일단 문제가 될 때가 매우 많고 네. 또장 점막의 투과성이나 여러 가지 문제로 아무래도 똑같은 영양소를 섭취해도 흡수량이 줄어드는 문제들로 음식만으로 충분히 공급하기 어려울 때가 매우 많습니다.
0: 네. 노인성 식욕부진을 겪는 분들도 많으시고 좋아하는 것만 드시는 것 드시는 분들도 계세요. 이런 것들도 문제겠죠. 그렇죠. 영양 주사가 필요한 경우 어떤 분들에게 해당이 될까요? 주사로 공급할 수 있는 영양소가 뭔지도 좀 궁금합니다.
2: 우선 첫 번째는 노인성 식욕 부진이 아주 심해서 짧은 시간에 체중 감소가 심하게 유발된 분들의 경우는 우선 열량 영양소부터 공급을 사실 해드려야 됩니다. 그럴 때는 우리가 단백질, 탄수화물, 지방이 세 가지가 다 포함된 수액들이 요새는 상당히 많이 다양하게 나와 있거든요. 그래서 그런 것들을 첫 번째로 공급해서 지나치게 그 체중이 감소되어 있는 분들한테는 적어도 한 1주나 2주 정도 필요할 수가 있겠고요. 첫 번째는 그렇고 두 번째는 장점막의 장면역력과 연관되어서 장점막의 건강을 유지하는 데는 또단백질 중에서도 글루타민이라는 아미노산이 상당히 좋은 영양소로 알려져 있습니다. 글루타민이요? 네. 오. 네. 그래서 글루타민은 물론 먹거나 아니면 은그 호수로 주는 용으로도 나와있지만 주사용으로도 어 제품들이 꽤 다양하게 나와 있습니다. 네. 그래서 그것을 또 사용하는 것이 가능하고요. 그 외에 어 제가 노상 말씀드린 미양 그 영양소 다양한 것이 있는데 뭐어 비타민 종류는 우리가 많이 있으니까 알고 있는 것이고 네. 미네랄 중에서는 제가 항상 강조를 하는 아연 그리고 항산화제인 셀레늄 그리고 피로감이나 근육통 같은 거에 연관이 많은 마그네슘 등의 영양소가 주사로 가능합니다.
0: 네. 아연 얘기를 해주셨는데 일반적으로 노인들에게 부족하기 쉬운 영양소로 아연에 대한 지적이 많던데 그렇습니까? 네.
2: 아연은 노인에게 부족할 경우가 매우 많고 물론 그 외에도 뭐 간질환이나 다양한 질환이 있으면 부족하기 쉽습니다만 노인들에게는 이렇게 나이가 드시는 것 자체로도 부족할 경우가 매우 많고 면역력과 관계가 깊습니다.
0: 예. 이 아연이 강조가 되는 이유가 그런 면역력 때문인 건가요?
2: 아연이 부족하면 은첫 번째는 면역력이 저하되는 것이 가장 중요하겠고요. 그리고 또 상처가 잘 아물지를 않습니다. 아. 즉 피부나 점막의 건강에 매우 중요하거든요. 그렇기 때문에 상처가 나서 잘 아물지 않거나 그 다음에 각질이 막 벗겨지거나 입주번이 벗겨지거나 노이들 중에 다른 거를 아무리 잘 챙겨도 피부가 굉장히 거칠어지고 그 다음에 벗겨지고 여기저기 막막 막 벗겨져 나가는 스크링이 어, 각질이 많이 때, 생기는 그렇죠.
1: 경우죠. 그런
2: 음. 경우도 아연 부족증을 생각을 안할 때가 많은데 예. 가능성이 꽤 높습니다. 이러한 피부염이 있고요. 그 다음에 또 노인들한테 흔한 것은 미각이 변화를 해요. 아연이 부족하면. 아. 그렇기 때문에 음식 맛을 다르게 느끼거나 써서 예. 못 먹겠다거나 입맛이 떨어지거나 할때 아연만으로 도움받는 경우도 매우 많습니다 그뿐만이 아니라 아주 전혀 공급을 안할 때는 사실은 굉장히 심각하게는 심한 설사 그다음에 아주 심각한 피부염 그리고 심지어는 치매까지도 온다고 얘기는 되지만 그래도 요새 세상에는 그 정도까지 심한 거는 없는 것 같습니다
0: 그럼 혈액검사로 아연이 부족한 것으로 나타나면 어떻게 보충을 할수 있을까요? 이게 음식으로도 가능한가요?
2: 음식의 경우에도 물론 아연이 좀 많이 들어있는 음식이 있기는 있죠. 그런데 예? 혈액에서 부족할 정도로 아연이 부족하면은 사실은 음식만으로는 충분히 공급되지는 않습니다. 네. 네. 일반적으로 뭐 아연이 풍부한 거는 뭐 계란 같은 것도 가능하겠고 콩류나 그 다음에 우리 굴잘 알고 있는 굴 굴이 있죠. 어, 굴이요. 예, 네, 남성에 좋다는 굴이라든지 그 다음에 음뭐 대마씨 같은 그런 씨앗 종류나 어. 초콜릿 치즈, 뭐닭 같은 데도 꽤 많이 있지만 예. 대체로 혈액에서 모자랄 정도로 부족하면은 사실은 먹는 것만으로 그분들을 충분히 회복시켜서 말씀드렸듯 증상이 금방 좋아지진 않습니다. 네. 그래서 이런 경우에는 그 따로 보충제를 먹는 것을 사용하건 그다음에 증상이 심각할 때는 주사지를 사용하건 사용을 해드리는 게 필요할 수 있겠습니다.
0: 네. 아무래도 적당히 드셔야겠죠. 뭐든지. 그렇죠. 예. 이 면역력 저하로 인한 건강의 위험, 특히 노인 건강에 있어서 신경 써야 하는 부분인데요. 면역력과 영양, 영양과 건강, 뗄수 없는 부분입니다. 노인들의 면역력 강화를 위해서 꼭 하고 싶은 말씀 강조해 주신다면요.
2: 은 노인들의 면역력과 영양을 얘기하라그러면 당연히 우선 첫 번째는 식사를 골고루, 충분히 드실 것 네. 이거는 뭐 당연한 얘기예 네. 그렇죠 그건 당연한 얘기인데 더해서 어~ 일전에 제가 말씀드렸듯 식사량이 부족한 부분을 보충하는 경과, 경구 영양 보충액을 보조로 하루에 한 개나 두개 간식으로 좀 쓰시라. 그거는 왜 제품으로 캔이나 팩으로 나온 거 많다고 말씀을 드렸습니다.
0: 정구 영양 보충액이요? 네네.
2: 그거는 뭐 제품화된 게 워낙 종류가 많으니까요. 그거가 두 번째고요. 세 번째는 말씀드렸다시피 미량 영양소 중에서는 특히나 아연 쪽은 좀 신경을 쓰셔서 음, 필요하다면 체크도 좀 해보고 필요하다면 보충을 해주시면 좋겠고 일반적인 경우에 바이타민이나 기타 뭐 그런 것들이 부족한 거는 그건 가까운 곳에서 얼마든지 도와드릴 수가 있고요. 그다음에 짧은 기간에 살이 빠질 정도로 식사량이 줄고 그다음에 잦은 피로감이나 문제가 있다면 역시 필요한 영양소가 골고루 다 있는지 가까운 곳에서 영양소 체크도 좀 해보고 이런 것들을 맞춰서 좀 보조를 해주시면 조금 더 도움이 될 거고요. 네. 마지막으로는 장의 면역력을 강화시키기 위해서는. 장을 오랫동안 굶기거나 영양 불균형을 첫 번째로 피해야 되는 게 있고 여기에 도움되는 것은 요새 왜 얘기들 많이 하는 유산균 제제들 다양하게 아, 나오고 있어요. 유산균 제제들이요. 그렇죠. 음. 그래서 어 자기 몸에 맞는 유산균 제제도 정장제로서 그 세균총을 좋은 균주로 많이 바꿔주거든요. 네. 이것도 점막 면역력에 굉장히 도움이 되고요. 또 하나 도움되는 것은 굉장히 풍부한 성장 인자와 분비성 면역글로린 A가 풍부한 초유 성분이 또 제품화된 것들이 있습니다. 요것은 거의 정장제보다 거의 100배 정도 장점막의 면역력에 도움이 된다고 알려져 있기 때문에 네. 어, 심각하다 싶은 분들은 이것 또한 고려에 넣으시면 어, 훨씬 더
0: 이런 코로나19 시대에 네. 도움이 되리라고 생각을 합니다. 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 면역력에 대해서 알아봤는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 백미현의 다시 사랑할 수 있다면 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.